0: vete a saber oye vamos a vamos a la sí. segunda sección Dani
1: Sí. sesión de preguntas que para los que sois nuevos eh, hemos llamado de ser un millón precisamente para enfocar las preguntas en este camino los que estáis en menos cero no habéis empezado hay más de uno ahí que lo, que lo ha comentado al momento de comprar el ticket eh, por qué no habéis empezado los que están de ser un millón que os falta para superar este millón y los que ya superaron el millón ¿Qué os falta para llegar a los 100 millones? Eh, entonces, preguntas. ¿Quién tiene alguna? ¿Es el espacio? Están en
2: menos cero, Dani, porque han tenido que pagar el ticket. Por eso están en Efectivamente,
1: Menostero. en estos momentos están en menos cero. <risa> <risa> Pero, eh, a ver. Networking, hay gente que paga MBAs. Solo hey, para bueno. A ah, bueno, la conversación ha sentido para <risa> tirar se una pregunta por aquí. Oye, yo no veo el público. ¿Aquí? Esto no me gusta. ¿Se me oye? sí. Nada, pues eh, la pregunta aquí sería más del 1 al 5, en este caso, y va en relación dos cosas distintas. Primero, escalar equipos, y luego de un tema de administración. Eh, una es más para Jordi, y bueno, para Bernat y el equipo, que justamente en el podcast pasado eh, dijo una cosa y dije, esto creo que es importante, yo en mi caso, eh, la escala de equipos la he hecho siempre interna, y sigo apostando por ella. No soy muy fan de meter más a un perfil directivo, entonces en este caso... Mi miedo es más que me quede corto porque vea que esa persona no tiene más potencial para llegar a más y en este caso al final la contratación del externo la haga demasiado lenta. Entonces, en vuestro caso Jordi, el, la semana pasada dijo, ostras, quise fichar a un tío, al final lo fiché rápido porque a nivel interno ya no daba más la persona que estaba y, y salió mal también porque lo fichaste rápido y, y no era el perfil. Entonces, Quizás la pregunta sería la primera. ¿Cuál es el patrón más común que habéis visto para daros cuenta de que una persona que tenéis interna ya no puede escalar más? Esa sería la primera pregunta. Muy buena
2: pregunta. Esa es la pregunta. Entonces, Ojalá pues. tuviéramos respuesta, ¿eh? O sea, sí, alguien, sí, sí, de, la cantidad de, horas, de la cantidad de horas que dedicamos a esta pregunta cada día. O sea, te estoy hablando de horas diarias sobre este tema. Um, no, te, no sé si los que estáis en la oficina tenéis, tenéis algo a decir. Estoy muy confundido
3: porque es muy difícil. Ay, yo que sí un patrón, ¿eh? O sea, al final, yo creo que, te, o sea, muchas veces nos autoengañamos, ¿no? Porque la gente saca trabajo, ¿no? Y muchas veces como, bueno, es que está sacando trabajo, ¿no? No, no, no voy a cambiar, ¿qué tal? ¿No? Pero a veces tienes que preguntarte, ¿qué, qué confianza tengo? ¿no? O sea, de, puedes hacer del 1 al 10 o de, del 0 al 100, como sea, de, de que puedo hacer que esta persona funcione. Si, si la respuesta es no lo creo, entonces tienes que buscar alternativa. Si tú crees que es un 6, un 7, ¿no? sobre 10, tú dices, vale, pues me lo curro, voy a sentarme con esa persona y voy a hacer que funcione. Pero, pero a veces hay, hay momentos donde dices, no, es imposible que vea, que vea un camino donde pueda hacer que esta persona me dé lo que necesito para esa posición en concreto.
0: Vale. Yo, yo creo que es más bien las razones por las que no debes contratar a una persona de fuera. Eh, y, y una de ellas es porque te dicen que es lo que toca. O sea, nadie es de fuera va a tener más visibilidad que tú para entender qué herramientas tienes, qué personas tienes para poder seguir ejecutando. ¿no? Yo creo que esta es una muy mala idea. Eh, otra mala idea es para resolver algo que no sabes hacer hoy. Es decir, si no sabes cómo resolver un problema de negocio, intentar esperar el caballo alado, esto con Jordi lo hemos discutido, vamos, eh, el caballo alado que entra por la puerta y te resuelve este problema, seguramente tampoco funcione. Es decir, probablemente vas a tener que enfrentarte al problema, resolverlo a pequeña escala o a medias, pero entender cuál es verdaderamente una solución a este problema, y entonces cuando lo entiendes tendrás no solo el criterio para solucionarlo, sino el criterio para contratar a alguien que lo solucione. ¿no? Eh, y, y luego la tercera, o sea, la tercera cosa que te diría es, eh, cada persona... Tiene un plan de carrera propio. Por mucho que hagamos planes de carrera en Notion que y, tengamos para, y tengamos para todos o sea, de estandarizaciones y homologaciones de cómo, cómo crecer la gente en la empresa. Eh, yo creo que cada persona tiene un plan de carrera propio y tu deber y tu obligación y tu responsabilidad como manager es encontrarlo. es Encontrar a esta persona qué potencial tiene, qué quiere hacer realmente más allá de lo que te dice, ¿no? hacia dónde puede llegar... ¿no? Y tú empujarlo, empujarlo, empujarlo para que llegue. ¿no? Entonces, yo creo que la primera opción siempre es intentar crecer con la gente que tienes dentro de casa, que está motivada, que espera crecer. ¿no? Y solo cuando tú te das cuenta y llegas a la convicción de que esa persona no lo va a hacer, o no lo quiere hacer, o ha llegado a su fin, o no puede, o tiene miedo, y realmente renuncia, ves que renuncia. Entonces, es el momento donde te tienes que ir al mercado y decir, oye, ¿hay alguien que pueda resolver esto? Entendiendo cuál es el reto, sabiendo que la persona no quiere o no puede, eh, pero no hay, no hay una ciencia por eso. ¿eh? Es, es de las preguntas, como dice Jordi, no más complejas a, a resolver en la organización que va creciendo y que te va su, suponiendo este reto constantemente. ¿no?
4: Lo que yo sí que creo y que. Y para llevar la
2: contraria. Ah, perdona César No, dale,
4: dale, que, que es más difícil para ti.
2: <risa> no, solo para llevar la contraria a lo que decía Bernat ahora. Eh, no solo. O sea, hay una, un ángulo que es la persona que tengo puede y quiere, no y, y asumimos que mientras quiera, va a poder. Pero hay luego el challenge a esto, que es decir, ¿es lo mejor que podemos estar haciendo? O sea, esta persona quizá puede conseguirlo, pero ¿podríamos llegar más lejos, ir más rápido, eh, conseguir más impacto con otra persona que quizá ya ha hecho esta etapa? Y la, la respuesta es no lo sabes, ¿eh? porque puedes traer experiencia, puedes traer skills a costa de eh, cultura que todavía no ha desarrollado esta persona, eh, conexiones dentro de la organización, lealtad, eh, encaje personal, o sea, hay, hay mil variables que son muy difíciles de cuantificar y de poner en una matriz y decir, vale, lo tengo claro, eh, traer una persona de fuera es mejor que jugármela con la que hay, pero no solo es si puede y si quiere, también es si es el camino óptimo, más rápido.
0: Déjame un segundo para responder esto que es el debate literal que tenemos, Jordi, <risa> cada semana, ¿vale? O sea... Realmente, ¿la respuesta es el mejor camino? ¿Es la mejor persona? Es que siempre es no. No es la mejor persona ni el mejor camino. Pero la pregunta es, ¿conoces a la mejor persona? ¿Conoces el mejor camino? ¿Conoces el camino óptimo? No, tampoco. ¿no? Entonces, lo que sabes es que bueno, con, lo, estos, lo mimbres, buscamos, ¿no? lo con estos mimbres hay que hacer estos cestos. la ¿no? <risa> frase que me encanta. Sí.
5: Por
2: el otro día te devolví la de los mimbres y te la comiste con patatas, por eso. ¿eh? Pero bueno, <risa> ¿El qué? ¿El qué? ¿El, el, el, el qué? <risa> No, es que lo de los mimbres se puede usar a favor y en contra.
3: Bueno, bueno creo, que, creo que ha quedado claro que no, no está claro. Sí, no, no, es una
0: pregunta complicada. Sí, sí no,
4: no, una cosa que has mencionado eh, que sí que me parece importante recalcar es que esto es una decisión que es más fácil si es compartida, en el sentido de eh, cuando tú estás trabajando con alguien que ya está dentro de tu empresa y decidiendo si realmente va a ser la persona que va a crecer a esa posición, eh, si va a poder aprender todo lo que necesita a tiempo, si, si realmente puedes confiar en esa persona, es una conversación que es importante que no tengas tú en tu cabeza, sino que la tengas con la propia persona porque esa persona seguramente a nivel cultural es muy importante para tu empresa, eh, a nivel de impacto en tu empresa seguramente es, muy, es, es bastante grande ahora mismo, y si al final acabáis decidiendo juntos eh, fichar a una persona eh, que, que sea su manager o que, o que esté pues, en, en la escala por encima de, de, de esta persona, eh, es importante que, que tengas su buy-in, y la mejor forma de conseguirlo no es avisándole al último momento, sino eh, tener una conversación muy seria y muy honesta con, con esta persona durante el tiempo, y decir, mira, eh, tú lo ves, yo lo veo, eh, pensamos que no vas a llegar a este punto, eh, vamos a iniciar el proceso de contratar a alguien.
1: Sí, yo, yo bueno, agradezco las respuestas porque realmente más o menos recoge un poco lo que tengo en mi cabeza, hasta o que luego ejecutarlo siempre es el, el problema, pero al final es una lástima cuando tienes a, a una persona que puede, tiene la capacidad, pero su vida no le permite, no se está montando una vida que le permita poder escalar, ¿no? Y entonces al final tienes que tomar la decisión sabiendo que no puede sacar más de él porque él, aunque no sea conscientemente, sus pasos nos los está dando para poder y hay que saber explicarlo y decirle y, y es complicada la
0: decisión obviamente. Y, buena y... suerte con esa persona que parece que, sí. que la tienes muy identificada. Estamos haciendo one on sí. one. <risa> sí, es un one-on-one. Sí, un on one-on-one con todo el mundo aquí. Sí, al
3: final... Saludos aquí, saludos bueno, a la persona. Al final
0: es eso, no sabe quién es y ya está.
1: Y, y nada, la, la otra era un poco más cambio de tercio, pero a nivel, también de escalar, pero eh, a nivel de ventas, si me lo queréis decir o podéis, a nivel de ventas de Latinoamérica, ahora mismo sí que van a empezar a entrar ingresos más fuertes allí. Eh, ostras, ahora estoy, me toca pasar el nivel que tú siempre hablas de niveles Ferran pues ahora mi nivel es
0: Latinoamérica
1: cómo escalar la parte de cobrar y la verdad que no tengo ni idea entonces yo a día doy cobro por Stripe voy haciendo pero cómo escalar eso, pues quizás os hago la pregunta de cómo cobráis vosotros ya a lo mejor, porque obviamente está Paypal está Stripe, pero lo ideal pues cobrar con moneda local, tengo problemas porque al final cambian los tipos, de repente no se cobra han puesto el dinero exacto, bla, bla ya los deberéis de saber, supongo entonces si ¿sí, podéis dar algún consejo sí, ¿Cómo lo sea,
3: creo que la respuesta va a ser tan decepcionante como la primera vale, vale, no hay es, es, es un desastre, es un desastre o sea, tienen el boleto en México o sea, es un es un pitoste, y la verdad es que mmm, si, si vas con Stripe, que es lo que todas las empresas utilizan, tampoco tienes muchas opciones ahí. Nosotros es, es uno de los problemas que ahora mismo estamos, estamos solucionando, precisamente para, para México, para ver si también tengo problemas. Eh, es, es un pitoste. O sea, no, no, es, no es fácil. O sea, colecciones o sea, colección de pagos en, en, en Latinoamérica. Uh -huh muy complicado no es tan estandarizado como como en Europa o en Estados no, Unidos
1: se te puede ir el coste perfectamente al 8% visto en otras empresas que lo estoy mirando ahora al 8% más luego personas que están ahí con la libretita a ver si cobran o pagan o sea, o sea si, que no si, hay una SaaS si usas de... un
3: SaaS lo que o sea si, lo, si tu producto es un SaaS o, o es un producto online es online sí. eh, o sea te recomiendo que no te cases con un payment gateway sino que te cases con algo por encima nosotros ahora estamos con Chargebee que abstrae eh, todo lo que es el billing y entonces puedes tener varios payment gateways para, para poder cubrir ese, ese gap.
0: Jordi es de México, que te, <risa> se te ve sonreír. Sí, sí.
2: Estoy sonriendo por un comentario que hay en YouTube. <risa> no sé cómo me afecta, pero eh, dice sanamente loco. Que la sabiduría en la mesa es inversamente proporcional a la cantidad de pelo en sus cabezas seguir con el buen contenido.
0: Entonces
2: yo soy el que tengo más pelo, pero no estoy en la mesa. Así que no sé si me salvo o soy yo. Por eso me estaba riendo.
3: Por, por eso no voy a podcast, eh. La última vez me dijeron que, que era moby y que había cambiado de, de carrera musical a, a emprendedor, así que.
0: Bueno, más preguntas. Vale, Eh, hola, buenas noches. Eh, primero quiero eh, felicitarles a todo el equipo de IGNIT y a ustedes realmente por, por emprender este camino. Yo vengo de Ecuador, sí, vengo eh, porque yo desde el otro lado eh, aprendo mucho con ustedes para poder emprender y mejorar mi startup. Vine exclusivamente para aprender de ustedes y ver cómo eh, han logrado ustedes construir este ecosistema que nos ayuda tanto a las personas. Eh, ahí va la pregunta más bien. Eh, ¿cuáles son los pasos o cuáles han sido los mayores obstáculos para crear un ecosistema como el que lo han logrado? Y bueno, gracias nuevamente. Mira, yo creo que un ecosistema, eh, como, como tal lo defines, eh, parte de, de agregar referencias reales, casos reales ¿no? de negocios. Eh, y nosotros, casi el ecosistema es un subproducto de lo que hemos estado haciendo desde el primer día, que es intentar hacer que compañías funcionen. ¿no? Nosotros hemos arrancado 12 compañías y la mitad no han funcionado. La otra mitad sí han funcionado. A medida que han ido funcionando más, se ha ido, ha ido creciendo casualmente, ¿no? por casualidad, ha ido creciendo el ecosistema. ¿no? Eh, yo creo que al final lo que hacen los, los ecosistemas y lo que hacen en general eh, la, los entornos de startups es la, la existencia de casos de éxito y de, y de referentes. ¿no? Entonces eh, Conseguir apoyar casos de éxito, o, ver, eh, o darle voz a veces, ¿no? o poner en el spotlight eh, empresas que funcionan ¿no? y, y, que, y que compartan y expliquen qué están haciendo, eh, cómo lo están haciendo. Nosotros venimos de esta cultura muy de, de software, ¿no? de compartir el conocimiento, de, de bueno, eh, intentar también eh, explicar lo que a nosotros nos han explicado ¿no? eh, o compartir lo que a nosotros nos han compartido. Eh, yo creo que esto es al final lo que ha acabado generando esta bola de nieve. Pero no es overnight, no es overnight en absoluto. O sea, nosotros hacíamos pequeños eventos hace 10 años, <risa> donde venían pues, cuatro frikis. En aquel momento éramos mucho más tecnológicos que de negocio, hablábamos más de tecnología, que era lo que nos motivaba. Y poco a poco, a medida que hemos ido aprendiendo de negocio, pues vamos hablando de negocio. ¿no? Pero al final, para mí el ecosistema es un subproducto, no es, no es un fin. Es muy difícil... Decir, oye, mira, voy a montar un ecosistema. O sea, es, mi, es mi punto de vista. No sé cómo lo veis.
4: Yo, yo creo que una de las cosas que... Y lo digo como casi observador externo. ¿eh? Eh, pero una de las cosas que más he visto que funcionan es el, la constancia. O sea, el, el ir publicando cada semana, cada semana. Que me acuerdo que al principio decías, no, no, es que esto tiene que ser así, tenemos que hacerlo cada semana sin falta, tal. Y decía, bueno, tampoco pasa nada si, si una semana no se hace, ¿no? Y al final ves, hostia, es que realmente es, es la única forma de, de, de conseguir crecimiento compounding ¿no? Eh, y no solo eso, sino que además, si vas publicando cada semana, tienes un, 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 una librería de contenido eh, que tiene un valor inmenso, ¿no? Y, y yo no, no he mirado las métricas de YouTube, pero entiendo que, eh, cuando la gente busca entrevistas antiguas, cada vez va a obtener más valor por ese, por ese efecto
0: compounding. Y si le pones foco a la calidad y a, y a, y a hacer cosas bien hechas, uh -huh. el aprendizaje compounding propio de, de, de los que participamos es, es también uh -huh. eh, significativo. ¿no? no sé, Jordi, si quieres decir algo. No.
3: Yo, yo que no he participado casi nada, <risa> o
0: sea, pero como me habéis
3: invitado pues voy a hablar.
0: <risa> eh, al
3: final, el tema de transparencia es importante ¿no? y, y creo que, por ejemplo, pues, nosotros mismos o sea, yo igual no tanto, pero, pero sí que desde Factorial pues, hemos hablado mucho de nuestra historia, pues, cuando hemos levantado rondas lo hemos explicado todo eh, con, pues, con todo el detalle, etc. Y al final yo creo que es un, una parte que, que, que la gente es lo que busca. ¿no? La gente busca, busca esas historias personales, busca, busca los casos de éxito, los errores, etc. Y, y hay un evento, por ejemplo, nosotros tenemos un, uno de nuestros inversores, es eh, Point9, y hace un evento donde nos reunimos pues, fundadores del portfolio, y es un momento magnífico, porque ahí todo el mundo se cuenta todo. o sea Le, le preguntas a alguien, ¿cómo va tu empresa? Y te dice el MRR directamente. ¿no? No, no, o sea, se, se desnudan delante de ti y todo el mundo se cuenta sus historias. Y, y en cierto modo, siempre sale reconfortado porque ves que todas las empresas por dentro están en llamas. ¿no? Y es como, ¡ah, qué bien! ¿sabes? No, no, no es solo la mía. ¿no? Y entonces yo creo que, que al final, pues esta forma de, de explicar las verdades y, y explicar cómo funcionan las cosas por dentro, pues a la gente le, le atrae, le interesa y, y yo creo que es lo, lo importante del ecosistema.
1: ¿Más preguntas? Tírala.
5: Hola, buenas, ¿qué tal? Encantado. Eh, bueno, es mi primera vez aquí y es simplemente una pregunta sobre el tema de Twitter. Eh, desde mi punto de vista creo que este hombre, que eh, no sé si es un narcisista o un genio, pero seguramente es lo suyo, es un crack. Eh, es un hombre de negocios que siempre va a sacar una rentabilidad a todo. Y mi visión, y me gustaría preguntaros qué pensáis sobre esto, es que lo que creo que va a hacer, y una de las razones por las que está sacando tanto personal, es automatizar eh, todos los procesos de Twitter, desarrollar un motor de inteligencia artificial que itere, y creo que va a intentar replicar algo parecido a lo de Citibits. Es decir, va a analizar todo lo que hay en vivo, lo que se está hablando, todos los temas, y creo que va a vender esa información, o va a utilizarla eh, en una faceta comercial estratégica. ¿Qué pensáis de esto? Muchas gracias.
3: O sea, Lo dices por el tweet que mencionaba
5: no que tengo, Twitter. No, no, no tengo Twitter.
3: Ah, ok. Bueno, tú, tú, o sea, hizo un tweet que decía ¿no? pues que, que Twitter era como una, una, la mente colmena ¿no? y que había muchos pensamientos. O sea, ha, ha mencionado algo por el estilo, pero es verdad que, que cada día que abre la boca dice una cosa distinta, entonces es muy, es muy difícil realmente clarificarlo. No sé no sé, o sea, desde fuera parece todo muy cótico Y yo creo que la gente está polarizada entre es un genio y sabe exactamente lo que está haciendo o se le ha ido de las manos y es un narcisista y, y puramente quiere, quiere estar en el foco. Yo no
0: me posiciono. Es curioso porque mucha gente dice que es un hombre de negocios, que tiene muy claro el negocio. Yo, yo no lo veo un hombre de negocios de Elon Musk. O sea, lo veo un, un, no sé, un flipado, si quieres. Una persona que tiene ideas como muy fuertes sobre el futuro, sobre cosas que le gustaría ver... ¿no? Y que lucha por ellas, eh, y, y por ser tan diferente, por ser tan eh, determinado en estas ideas y atreverse a hacer cosas que igual otros no, no lo hacen, construye grandes negocios. Y creo que el negocio es el camino para llegar a estas cosas, ¿no? es un subproducto de, 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 lo, de, sus, de sus ideas, no tanto su, su motivo de ser. Yo no creo que sea un hombre de negocios. Eh, lo que pasa es que es un ingeniero y encuentra sistemas que funcionan y parte de un sistema viable a largo plazo es, es, es un negocio, ¿no? es construir un negocio que le permite autofinanciarse ¿no? y, y, y seguir construyendo ¿no? Cada, cada vez que digas
3: subproducto hacemos chupito ¿eh? Eh, Dos veces <risa>
5: <risa> y, y una pregunta o sea, concretamente sobre el, o sea, hacia dónde quiere orientar Twitter o cómo quiere monetizarlo como hemos visto que ahora está eh, cobrando un dinero por verificarte el perfil, eh, la evolución ¿crees que puede ser que intente hacer un gran, una gran mente colmena, que pueda tener insights a nivel mundial y que pueda hacer negocio con eso. A, a mí me sorprendería que encontrase un
3: modelo alternativo a las redes sociales. O sea, al final, yo creo que es un, es un negocio muy explorado y miras los números, de, los números de YouTube, por ejemplo, y miras lo que genera suscripción de YouTube, que es un poco lo que ha intentado con el Twitter Blue y todo esto, y yo creo que al final, o sea, el, el negocio de las redes sociales es ojos mirando la pantalla, es atención y, y donde está el dinero es, es, es en, en, en advertisement. O sea, yo creo que al final lo que está haciendo está trasteando y, y al final se va dando cuenta. Ah, vale, esto era así porque, porque tal, ¿no? Entonces parece que lo quiere desmontar todo, pero yo creo que al final se va a dar cuenta... Ah, esto va, de, esto va de publicidad,
0: ¿sabes? Pero, bueno, pero pues es, es curioso, curioso. Cómo, ¿cómo te molesta que trastees? Sí. Es que me encanta ver cómo te molesta. Porque, A mí es, obvio, me encanta... porque es obvio, Pero, <risa> pero, no pero yo creo cómo. que del caos, sale, del caos salen las ideas, ¿no? De trastear, ser, ser. precisamente, es la forma de encontrar. Claro. O sea, generar genera entropía, generar
3: ideas. Pero en este caso, yo dudo es un espacio tan explorado, o sea, tan extremadamente explorado, que me, me sorprendería. Y igual sí, ¿eh? igual hay una idea en medio que nadie, nadie la ha mirado y resulta que apagando cosas y encendiendo y, y quitando gente, añadiendo, igual de ahí encuentran y dicen, coño, había, había esta idea genial y, y tal.
0: De ah, momento no, no lo ha ido mal. ¿Eh? O sea, han ido encontrando oportunidades donde no las había, ¿no? Correcto. Veremos, veremos.
3: Pero, ¿no? Veremos, veremos. Yo, yo creo que, o sea, al final, o sea, hay varios competidores, o sea, en, en Internet hay, hay varios players que están, o sea, básicamente es el tiempo que tú pases mirando esas pantallas, ¿no? Y, y TikTok ahora se está comiendo un poco de pastel. Y, y yo creo que al final... Lo que, lo que lo más va a querer es eso, es tener la super app donde todo el mundo esté mirando y al final pues es advertisement, pero
2: bueno, es mi opinión. Muchas gracias. Cuidado Pau, que has dicho una cosa, perdona, que, que, que creo que no es cierta, ¿eh? O sea, okay. YouTube eh, tiene 80 millones de suscriptores de pago que a un promedio a la baja de 10 dólares al mes por 12 meses son 10 billion de revenue y YouTube tiene 28 billion de revenue más o menos, o sea, una tercera parte no está mal, ¿eh? Eh, o sea, 10 de revenue y a los que nos pillaran <risa> O sea, que quiere decir que sí que hay un gran negocio eh, en, en otras vías de monetizar. Y yo creo que eso pero, sí que está abierto. Pero o sea, dos, dos no tercios, sabemos. Yo no sé qué hay en la cabeza de los más.
3: Pero dos tercios sigue siendo. Sí, público. sí,
2: dos tercios. Es, es la, la mejor empresa explotando un, una red de publicidad del mundo en, en un sector en el que tienen un monopolio. Sí, sí, lo hacen muy bien Google, obviamente. Pero, pero no está mal 10.000 millones de dólares de facturación.
0: Fíjate que es la misma realización que han tenido los medios tradicionales, ¿eh? que están yendo modelos de suscripción y de pago. ¿eh?
3: Pero al revés también. O sea, Netflix ahora adoptando modelos de publicidad se está dando cuenta que, que no todo es suscripción. O sea, al final yo, yo creo que capturar horas de gente mirando una pantalla... Eh, o sea, todos combinan, ¿eh? al final, pero, pero la publicidad es, es muy potente. O sea, es mucha pasta.
0: Lo veremos. En un año pondremos las, este, este vídeo. Exacto. Más preguntas. ¿Sí?
6: Bueno, ¿qué tal, chicos? Eh, mi nombre es Fer, soy fundador de, de una startup que somos marketplace. Eh, nos llamamos Hunti y, y bueno, esta actividad está, está centrada en el segundo deporte más practicado de España, que es algo que siempre sorprende, pero estoy hablando de la caza, ¿vale? un sector multimillonario. Y... Pero bueno, no, no venía aquí a hablar de mi película.
5: Donde <risa> quiero llegar a parar
6: eh, siempre está bien, ¿no? La cuña. Eh, eh, Vamos, donde, <risa> Ya que no he podido pichear. <risa> Donde quiero llegar a parar es, bueno, nosotros somos una startup que nacimos en 2019, eh, pese a que tengo, o sea, pese a que soy ingeniero, como muchos de los que aquí estáis, hemos sido growth focus, no product focus, eh, porque confiábamos en, en, en bueno, esta fiesta de las startup, de levanto pasta, contrato ingenieros y tal, ¿no? Lo que pasa es que nosotros a nivel inversión teníamos una, una dificultad y es que la gente no confiaba en, nuestro, en que nuestro mercado se pudiera digitalizar y... Bueno, gracias a Dios somos de los que estamos ya por encima del millón, pero, eh, pero, pero ahora venía esa fiesta donde verdaderamente levantábamos pasta, invertíamos en product y, y multiplicábamos valoración. ¿no? El tema es que nos, nos encontramos ahora mismo en, en, una, en mitad de una ronda seed, hemos levantado ya más del 50%, lo cual estamos contentos, pero... Personalmente, y ahí es donde va la pregunta, me preocupa eh, lo que pueda pasar de cara al, al día de mañana. ¿no? Eh, nosotros planteábamos el reto y el plan de negocio inicial decía que íbamos a invertir fuertemente en producto para verdaderamente escalar y demás. ¿no? Y ahora nos encontramos con el dilema de eh, tengo que ser eficiente en capital. ¿no? Entonces, lo que la pregunta es, ¿qué creéis que va a ocurrir en startups como la nuestra, donde nos vamos a tener que centrar mucho más en, en ser eficientes y no tanto en, en, en crecimiento y el día de mañana como los inversores que tenemos en CapTable que confiaron ya en nosotros van a poder eh, rentabilizar sus inversiones ¿no? porque si realmente no creces cómo justificas el día de mañana una valoración que se multiplique entonces vosotros como inversores a ver cuál es vuestra foto de futuro y, y bueno si podéis dar algún consejo siempre se agradecerá
0: me preocupa la dicotomía ¿eh? o sea, no, ¿por qué no puedes crecer y no quemar dinero. ¿no? O sea, Eso es muy de inversor, ¿eh? Soy emprendedor, ¿eh? Yo, o sea, realmente depende de cuál sea tu modelo eh, y de cuál sea tu, tu velocidad, pero normalmente los, los, los negocios crecen sin financiación. O sea, la mayoría de negocios crecen sin financiación, ¿no? Otra cosa es que la situación en muchas startups en los últimos años ha sido, y ha, y ha sido por lógica, de ir a buscar capital ¿no? y acelerar como, como fuera posible. ¿no? Pero al final, capital es un recurso más que tú te puedes encontrar como una eh, forma de crecer, una palanca de crecimiento, no sé, un canal de adquisición de usuarios. ¿no? Tú tienes como, como persona de negocio, tienes que ir buscando dónde están tus palancas y el capital puede ser una de ellas. Pero, pero tú, al final, eh, si has conseguido llegar hasta aquí, puedes encontrar formas ¿no? de, 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 con la situación nueva de capital, crecer eh, quemando menos recursos ¿no? yo no, no creo que esto te impide o sea, te implique que los inversores que han invertido hasta ahora no, no vayan a rentabilizar su situación y su, su capital entre otras cosas porque además la situación financiera no es para ti, es para todo el mundo el capital normalmente sirve para competir en mercados especialmente competidos ¿no? y en las pujas, en las guerras del PPC poder ganar contra competidores ¿no? pero cuando cae el capital para todo el mundo eh, pues tienes que encontrar formas creativas de ganar, igual que siempre, ¿no? O sea, en definitiva, que creo que no es una dicotomía, que lo estás planteando como oye, ahora que ha cambiado, ¿cómo van, a ¿cómo van a rentabilizar el capital mis inversores? Pues como, como se ha hecho siempre, ¿no? buscando de forma creativa formas, eh, canales de adquisición y formas de crecer. Sí,
3: Jordi, ¿eh? igual. Bueno, igual César, que está en una etapa similar.
0: ¿Y
4: no, ¿y? para ¿Y? nada. No, no, nosotros facturamos cero y estamos invirtiendo de euros? en 20 en ya, un producto.
0: Ya,
3: ya está. Ya está. Bueno. Sí, sí. Yo, yo solo, para yo solo ver, quería ver, añadir. Y Jordi, tú.
2: Que el inversor, eh, si es medianamente bueno, tiene paciencia. Sí. Y que si está en el airlist, ya sabe que vas a tener que descubrirte y vas a tener que probar eh, formas de meter dinero para crecer dinero y crecer de manera orgánica, hacer producto, pivotar. Quiero decir que en la circunstancia en la que parece ser que te encuentras, eh, está todo el mundo en estos Y lo importante, yo creo, es tener esta relación de confianza con los inversores y ser transparente y no decir, oye, eh, ya está todo resuelto, estamos en ello, estamos buscando, hemos probado esto, ha pasado, vamos a probar esta otra cosa, tal. Lo importante es no quedarse sin pasta. Y además que dicotomías y tal, y que el error... Que, que ha cometido la industria en los últimos años es asum te quedas sin pasta porque siempre hay otro cheque y yo creo que esta es la corrección que tiene que haber hay que no quedarse sin pasta y no asumir que habrá un inversor que te escriba un cheque con lo cual costes apretadísimos y mucha creatividad gracias
6: voy buena suerte eh, bueno, yo aquí siguiendo lo que decía Pau de la transparencia, ¿no? que nos encanta consumir este tipo de historias, pido, Barnac, eh, un podcast o una tertulia eh, de vuestras 12 empresas, un poco esos, esa carrera de caballos, ¿no? de decir eh, ¿qué, qué factores diferenciales eh, veis entre, por ejemplo, Factorial, que ha sido pues, el unicornio, y el resto, y algunas que habrán muerto por el camino, ¿cómo habéis identificado eso? Ahora imagino que después de la experiencia lo identificáis más rápido, ¿no? que al principio era eh, lo que nos pasa a muchos emprendedores, de no querer soltar el producto de venga, va, lucho, lucho, lucho. Eh, si sí, ahora veis algo que... Yo siempre <ríe> intento acortar, pero eso, si sí, hay algún factor diferencial que podéis aconsejar.
0: Esta es una... una final es la misma pregunta de, que se hace todo el mundo, es decir, ¿qué tiene esta startup que... Que lo peta, ¿no? ¿Cuál es la, la receta final, no? Eh, yo, yo lo que te puedo decir de, de las 12 compañías que han pasado por Indic es que la, la combinación que ha funcionado es eh, equipos muy cohesionados, muy potentes, con visión a largo plazo, con muy buena capacidad de ejecución, y mercados importantes. Eh, nosotros en, en Factorial hemos descubierto casi por el camino uno de los mercados más grandes del mundo. No, igual no lo esperábamos tanto cuando empezamos, pero por el camino lo hemos descubierto. Oye, la SMB eh, está muy infradotada, o sea, estamos compitiendo con nadie, con nadie, con, con papel, ¿no? ¿no? Y entonces hemos encontrado una forma de llegar rápidamente a empresas y explicarles una forma dif diferente de gestionar, un problema que tiene mucha gente, y entonces, pues por eso hemos crecido. Si, hubiéramos si el mismo equipo se hubiera enfrentado a un mercado más pequeño, hubiéramos eh, performado de forma muy diferente, ¿no? Y nuestra suerte habría sido muy diferente. Entonces, el mercado que muchas veces se descubre, se descubre caminando es un factor fundamental, pero la otra es los, el, el equipo fundador. Entonces, nosotros, gran, gran parte de los problemas de estas 12 compañías que no han funcionado es equipos fundadores, que igual les ha faltado pues, ambición, visión a largo plazo, poco, no sé, casuísticas de todo tipo. Es esta combinación, ¿eh? o sea, nada nuevo. Pero quiero el, ¿Eh? el podcast. quiero el podcast. Quiero el podcast de las 12 hemos ido contando ¿eh? startup a startup cuál ha sido la historia que ha hecho exit cómo ha hecho exit y por qué ¿no? algunas que han cerrado igual lo hemos contado algunas las contaremos en el futuro <risa>